0: Hi, ha, ho hey. eine neue Folge Fischkram mit Paul und Joe. Folge 41. Ich hoffe, ihr seid genauso heiß wie wir. Paul begrüßt mich äh, virtuell gegenüber
1: mit einem Schiss auf der Schulter. Was ist das, das, ist das Paul? Ein Kackefleck. Ein ja, es ist ein, Kack, ein Kackefleck. Ich habe mich angekackt. <lacht> das sieht eigentlich aus. Ja. Ich wurde, ich, ja. Was ist ich wurde das? Ange, angeschissen, ey. Oh, voll. Also von erstmal Gino? vielen Dank für die Begrüßung. Nee, von Guido nicht tatsächlich, aber da gibt es auch Neuigkeiten. Gut, dass du mich fragst. Ich habe gar nicht, äh, hätte, wäre gar nicht drauf gekommen heute. Äh, äh, Kiki hat ein Ei gelegt. Auf unserem Bücherregal. Quatsch. Ja, Mann. Und wir haben jetzt wirklich den Beweis, dass Kiki und Guido also tatsächlich ihrem Geschlecht entsprechen. <lacht> äh, und äh, genau, Xenia hat dann quasi auch so ein bisschen so Zweigematerial reingeräumt. So, dass ist jetzt ganz süß. Guido holt sich jetzt immer so Zweige, bringt die dann Kiki, Kiki guckt, was sie so gebrauchen kann. Und ähm, wir wussten ja, dass passieren kann oder sehr wahrscheinlich passieren wird. Und dann ist die Strategie dahinter, weil die ja auch quasi mit PMV noch angesteckt sind äh, und... Weil man natürlich jetzt nicht will, dass sie sich hier vermehren. Das ist übrigens auch die grundsätzliche Strategie, um quasi die Tauben, Tauben in Anführungszeichen Taubenplage in Berlin oder in anderen größeren Städten loszuwerden. Aha. Quasi ihnen Taubenschläge zu bauen und dann quasi die Eier durch Gipseier zu ersetzen. Damit dann die Population sozusagen zu steuern. Und genau dasselbe haben wir auch gemacht. Wir hatten hier schon im Vorfeld Gipseier und haben die ganze Zeit immer schon geguckt so. Und gestern war es dann soweit, äh, total krass, auf, auf dem Bücherregal oben ist natürlich auch alles ausgelegt mit Handtüchern und so, da hast du sich schön bequem gemacht. Boah, da wurde die aber aggressiv, Da ich bin da so <lacht> im Stuhl hoch, ne, ähm, hab das Ei gesehen, wollte das dann austauschen und Tauben können so richtig, wahrscheinlich auch andere Vögel, die können richtig mit dem Flügel so ausschlagen. Ja, mit einem Flügel, den sie so nicht nur so zum Flattern benutzen, sondern auch so richtig, um dir hier so richtig schön eine zu verpassen. So benutzen <lacht> sie die Vor- oder die Rückhand? Also Ich, ich würde sagen, eine Rückhand ist es. Das nice. ist eine gute Rückhand, ja. <lacht> <lacht> ja. Zu style Ja, okay. genau. Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, und genau, also so insofern, äh, das war natürlich eine traurige Angelegenheit auf der einen Seite, ne? denn äh, sie hat sich ja wirklich angestrengt, dieses Ei da zu produzieren. Genau, aber es gab um äh, Auf der anderen Seite, ja, nee, ich, keine Ahnung, so, <lacht> keine Ahnung, was der Vogel für Krankheiten hat. Und vor allem, ich weiß gar nicht, ob man Taubeneier, aber <lacht> ja. War auf jeden Fall interessant. Ähm, ich habe es aufs Feld gepackt, damit einfach andere Tiere sich daran erfreuen können. Und ähm, ja, interessanterweise äh, hat sie nicht gecheckt, dass das jetzt ein, ein Gipsei ist. Und sie brütet ah. also jetzt das Gipsei aus und die Strategie ist dann dahinter sozusagen. Sie brütet dann so lange, bis sie irgendwann sagt, ah, okay, wird nichts. Ich suche mir ein neues Gelege und dann geht das wieder von vorne los. <lacht>
0: okay, krass. Und woher ah. kommt der Schiss
1: jetzt? Der Schiss kommt aus dem <lacht> Wald. Hat eigentlich die Bewandtnis, aber jetzt steigen wir schon wieder ganz tief ein. Ich bin heute geimpft worden, lieber Joe. Ah, das hast du ja schon angedeutet, als wir Kunden vorhin telefoniert ja, haben. Ja, Ich war heute richtig down. Ich habe tatsächlich durch meinen Musiktherapeutenjob Job von der Stiftung, ähm, ähm, von der Stiftung, nein, jetzt <lacht> fällt mir nicht ein. Betel, Betel, Stiftung, genau, Aha. da bin ich angestellt hier in Lobetal und die haben quasi jetzt umgeschwenkt und haben gesagt, also ich war eh schon angemeldet zum Impfen, aber es hieß immer so, naja, frühestens Mitte April, Mai oder so und jetzt haben sie quasi die Priorisierung aufgehoben und haben gesagt, okay, alle, die wollen, dürfen sich impfen lassen mhm. ähm, und auch nicht mehr die Teams, die Teams kommen für die BewohnerInnen sozusagen, aber so die ganzen Mitarbeitenden, die können quasi sich dann so bei so zentralen Impfstellen einfach melden. Mhm. Ich habe da gestern angerufen, Ja, ich habe so eine Arbeitgeberbescheinigung bekommen, habe da gestern angerufen, gleich heute Morgen einen Termin bekommen, total krass. Ich mhm. bin dann nach Eberswalde, Eberswalde ist quasi hier, bei mir war das nächste, äh, die nächste Stadt, sonst hätte ich nach Schönefeld müsste zum, zum Impfzentrum, und da ich aber nicht ins Büro wollte heute, habe ich dann gesagt, okay komm, hier Eberswalde. Richtig Bundes, Bundeswehrsoldaten, ja, die da alle schützen, die dann deine Personalien abfragen, du kommst auch nur mit dieser, mit diesem Schein rein sozusagen. Ne? Mhm. Und dann Sporthalle, äh, richtig äh, richtig krass aufgebaut, fünf Counter, wo man dann so sich äh, erstmal so mit den Daten alles bla bla bla, dann kommst du zum Arzt rein, dann musst du dann danach noch mal 20 Minuten warten. Ja. Ja, dann geht es wieder raus. War eine spannende Erfahrung, auch ein bisschen gruselig, ich finde es immer so gruselig, wenn so Bundeswehrmenschen da irgendwo ja. rumstehen, weiß nicht. Ist, ist mir immer ein bisschen ist mir immer ein bisschen komisch.
0: Ja, verstehe ich, als
1: Pazifist <lacht> sehe ich das auch so, das ist irgendwie
0: was Absurdes, ne? also wir haben keinen ja. Krieg so richtig und dann stehen die da und
1: irgendwie komisch. Äh, genau, und haben wir immer so einen Spruch, aber war alles jetzt cool. <lacht> ja, und ähm, ich hatte heute Morgen schon krasse Kopfschmerzen irgendwie. Also schon vor der Impfung. Mhm. Hab mir so gedacht, so, hm, Wetterumschwung vielleicht oder irgendwie sowas. Manchmal ist das bei mir so. Ja. Und genau, ja, dann nach der Impfung wurden die Kopfschmerzen noch doller. Und dann war ich so richtig wie so von einer, wie so einer Glocke, ne? so richtig getroffen, so, so völlig erstmal so, boah, Hitzewallungen. Und eigentlich habe ich so sonst beim Impfen nichts. Ähm, aber das war schon ein bisschen doller, deswegen habe ich heute hier schön auf der Couch den Tag verbracht. Habe mir noch eine Paracetamol reingeschmissen für die Kopfschmerzen und bin dann vorhin schön mit Fina hier durch den Wald, einfach um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Ja, und jetzt geht es mir eigentlich ganz gut. Alkohol werde ich heute nicht trinken, deswegen habe ich mir hier eine schöne Fritz-Cola mitgebracht. Ah okay. Ähm, ja, okay. Ich, ich würde sagen, da, ja. ich,
0: da ich nämlich auch keinen Whisky heute parat habe, ähm, reicht ah. der Stoff, den du heute konsumiert hast, für die 41. Folge reicht dann einfach. Ja?
1: Auf jeden Fall. ist schon die 42. übrigens.
0: Oh, stimmt, du hast recht. Ja. Glaube ich. Ja, nee, du hast recht, 42. Folge. Aber yeah, es werden mir die Fischis yeah. verzeihen. Ja, ich glaube auch. Ja, Paul, aber wie ja, war sonst deine Woche?
1: War super. Achso, und der Schiss hier auf meinem Pullover, <lacht> wo du erst dachtest, das ist vielleicht so ein Markenpullover. Welche Marke könnte das sein? Ich dachte an Ralf Loren. Ist ein Tick zu hoch. Ah, ja. ja, aber mhm, ich stimmt. dachte irgendwie so. Müsste eigentlich auch ja, hier sein. aber. Genau, aber <lacht> Spiegelverkehrt
0: verkehrt, Kammer und so.
1: Deswegen dachte ja, ich. Okay das äh, so. Genau. Ja, als, ich, als ich im Wald war. Ich war im Wald und äh, alle Leute, die uns jetzt hören und vielleicht meine Insta-Story schon gesehen haben, du nicht, ja, schäme dich. <lacht> <lacht> äh, ich war im Wald und wollte eine Insta-Story aufnehmen für, äh, ja, für meine Gefolgschaft. <lacht> äh, so ein bisschen von wegen Impftagebuch und erzählen so mit der Impfung und so, ist ja auch ganz spannend. Ja. Übrigens wurde ich von meinen ganzen Pädagoginnen, Freunden schon richtig geächtet. Ja, der Paul kriegt die Impfung und wir hier ja im Kindergarten und in der Schule und die ganzen Pädagogen und so, da. Äh, wir nicht. Ich habe dann so gedacht, ja Leute, ist ja äh, klar. So, ne? Also nee, natürlich nicht. Ich habe hab mich halt auch gefragt, so was soll das? Ne? Ich hoffe, dass die bald nachziehen alle. Und äh, wie gesagt, vom Vorgang war das super, super easy mit dem Impfen und auch mit der Anmeldung und allem. Um, jedenfalls war ich im Wald, wollte die Story aufnehmen und merkte dann beim Video machen, dass ich hier so ein Schiss, ne, das siehst du selbst, selbst nicht. Das ist so weit oben Ja. und ja. scheinbar wurde ich im Wald angeschissen. Oder eben, das war wirklich G Kiki oder Guido, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So oft bin ich da nicht drin.
0: Nach der Rückhalt kam ja. der Anschiss, ja.
1: Genau, wahrscheinlich, ja.
0: Ja, aber krass, Ja, nee, sonst. Hast ja direkt schon was angesprochen mit dem mit dem. Impf also, ich finde es nachvollziehbar, wenn du erzählst, warum du geimpft worden bist. Ne? Das macht ja irgendwie ja. Sinn, wenn du therapeutisch tätig bist in einer Einrichtung oder in einer Klinik oder in einem ja. Zentrum. Finde ich total nachvollziehbar. Wobei. Naja, weil ich glaube, die sind auf Stufe 1, ne? Kranke mhm. und die Leute, die in den Heimen arbeiten. Und genau. wir Pädagogen sind halt Stufe 3, hohe Priorität mit Lehrkräften zusammen. Und da sind wir mhm. halt es demnächst dran. Ja.
1: Genau, aber warum, also ich meine, ja, letztendlich ist die Halle war auch leer, da war jetzt ja. nicht viel Betrieb ja. Ja. und ich sag mal, ähm, also ich kann das schon verstehen, klar, es gibt priorisiertere Leute und ich finde es auch gut und wichtig und unsere Stiftung hat halt auch gesagt, okay, pass auf, hier alle können, ne? finde ich auch gut dass man da nicht nochmal mit den Mitarbeitern dann irgendwelche Abstufungen macht, so, weil sonst hätte ich gesagt, so, also wenn es jetzt hart auf hart gekommen wäre, hätte ich jetzt erstmal noch verzichtet, weil ich bin Musiktherapeut, wir dürfen momentan sowieso nicht an die Leute ran, ja, aus, aus Schutz. Ähm, mhm. Das heißt, wir streamen die ganze Zeit äh, unser Musikangebot weiterhin, ähm, aus der Kirche da mit diesem Fernsehteam. Ähm, von daher ist es sozusagen bei mir tatsächlich ein bisschen ungerechtfertigt, ja. obwohl man jetzt natürlich sagen kann, okay, ich bin geimpft. Ich weiß ja gar nicht, Geimpfte können es glaube ich auch nicht mehr übertragen, ne? oder wie war das? Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht, nee. Ja genau, also wahrscheinlich könnte ich dann sogar schon wieder an den Klienten ran, was auch gut ist, weil wir haben gestern zum Beispiel gespielt von, ähm, sind ja so verschiedene ähm, Einrichtungshäuser. Und vor allem Haus, die uns halt nicht empfangen können, da haben wir gespielt, haben auch mit den Mitarbeitern gesprochen. Wir haben live gespielt, ne? als Duo, richtig cool. Die, die haben aus den cool. Fenstern geguckt und so und die sind halt mega abgeriegelt. Die dürfen gerade ihre Zimmer nicht verlassen und das halt für geistig mehrfach behinderte Menschen natürlich einfach nur heftig, ne? also auch schwer fassbar. Mhm. Ähm, ja, es ist heftig, also deswegen ist es schon gut, dass es jetzt alles losgeht, dass man wieder ein bisschen Menschlichkeit dann da einziehen kann. Ja. Aber krass, genau, warum die Pädagogen, ne? die jetzt wirklich täglich mit den Leuten auch zu tun haben, <lacht> Meine ganzen ja, Lehrkraftfreunde, die sozusagen jetzt auch wieder mit den Schulen, das so fängt ja auch wieder an. Ja. Ist auch so ein bisschen Eigenschutz letztendlich. ne? Also es nützt ja, ja auch nichts, wenn die ganzen Lehrkräfte nachher alle umfallen, weil sie Corona haben. ey. Ja. Naja. Ich, Wie war denn deine Woche?
0: Ich hatte auch eine recht interessante Woche. Ich zum Beispiel bin jetzt ausgebildet worden. Also, wenn man das so nennen hm. möchte. Ich hatte eine Schulung zum Corona-Schnelltester. Das heißt, hm. ich darf jetzt... Nachdem es ähm, bei uns im Träger die Möglichkeiten gibt, ne? da muss ja ein Impfkonzept, äh, hm. ein Testkonzept her und sowas alles. Und wenn wir vom Senat die äh, Möglichkeiten haben, dann dürfen die Mitarbeitenden aus den Kitas getestet werden mit den Schnelltests. Und das war sozusagen meine Besonderheit der Woche. Ansonsten. Krass, Mann. Ist, ja, also war sehr spannend, ne? Und man das merkt heißt, die Du haben bist
1: derjenige, der jetzt die Stäbchen in die Nase schiebt. Genau. Rammt. Ja, Rammgehirn.
0: Ramm ich, r genau. Ähm, das ist schon ein bisschen humaner als die Tests, die ich beim Arzt gemacht habe.
1: Stimmt, stimmt. Das, Gott, das, das, war, ersten, krass. Ja.
0: das war richtig krass. So ist es nicht mehr. Ja. Die sind jetzt echt human und trotzdem äh, ganz interessant. Und was bei der Schulung auch interessant war, das ist eine Zusammenarbeit oder eine Kooperation gewesen vom ASB, von den Johannitern und vom Paritätischen. Und der Parität hat quasi die Räume äh, gegeben und gestellt und die anderen haben so ein bisschen dieses Lehrpersonal aus den, aus, aus, zum Teil aus der Rente geholt und alles und mm. ähm, da läuft noch sehr viel drunter und
1: drüber. Ja, ja das glaube ich. Ja, ja. Aber äh, cool, ja, also
0: toll, dass es die Möglichkeit gibt.
1: Ja, auf jeden Fall, aber krass. ne Ja klar, dieses ganze Strukturelle. Ich denke mir dann auch so, ähm, also das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber wir bei Greifmusik zum Beispiel haben schon vor Corona auch E-Mail-Kündigungen zum Beispiel akzeptiert. Ne? Wir haben viel digital kommuniziert ähm, und da denkst du dir so, wir sind teilweise noch so in der Steinzeit mit allem. ja Und jetzt ein Jahr Corona und teilweise ist es auch immer noch auch darauf bezogen Steinzeit. Ja. Aber krass, dass du Tester bist jetzt. Also ich habe ja diesen Test jetzt auch wöchentlich, muss ich den machen, äh, machen lassen bei mir. Und ich habe am Anfang auch echt Sorge gehabt, weil ich Xenia aber auch mal bei so einem Schnelltest irgendwie kurz vor Weihnachten und die meinte, alter, also äh, <lacht> ich habe ja auch bewusst vorher nicht von deinen Erfahrungen erzählt. <lacht> und sie also für sie war es richtig schlimm und ich also fand es nur unangenehm, aber ich bin auch so ein Typ, der also auch heute mit der Spritze, war mega, eine hau rinder Ding, ich bin da überhaupt nicht empfindlich, so in dem Sinne, oder ich weiß so, wo ich dann halt durch muss, ne? muss ich durch so. Da ah ja, hat genau. man so ein ganz anderes Mindset, dass man das dann einfach aushält, dass man kurz halt die Luft anhält oder einfach so, ja. ne, man lässt es so mit sich machen, aber es ist schon auch eklig. Genau, aber so ist bei mir auch, also ich, ähm
0: ich glaube, ich, da passiert bei mir auch nicht viel. Ne? Ich registriere das und ich verarbeite das dann und merke dann, okay, mhm. das ist schon krass. An der Stelle weil ich selber noch nicht. Ne? So, das ja. merke ich. Und dann weiß ich, wie ich da mit anderen drüber rede. Und dann hat es wahrscheinlich auch diesen Effekt, dass man da so ein bisschen ne, so kokettieren will. Aber ja, die mit den, mit den also die neuen Tests jetzt mit der Nase, die sind deutlich, deutlich angenehmer. Mhm. Kids Kids sind Auf jeden hin. Fall.
1: Ja. Ja. Ach, du ja, hattest äh, im, im Mund oder was? War das bei dir im Mund? Also
0: bei mir war Nase, also über die Nase bis Beides. zum Gaumen und vom, vom Mund bis zum Gaumen, ja. Also
1: Alter. <lacht> ja. Wie
0: Ja, aber, also wie gesagt, es geht letztlich. Aber es gibt Leute, glaube ich, die, ja. die die brechen dann, ne? Oh, also. ja, klar. Ja, Also so mhm. ist noch nicht.
1: <lacht> 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 und weißt du,
0: weißt du, welchen Stoff du bekommen hast?
1: Äh, ich habe hier gute Astra. Schön ja. aus Hamburg hier. Gutes Astra, Rotlicht.
0: Ja, also <lacht> Ja, da sagen sie jetzt ja tatsächlich, sie wundern sich, warum so wenig Leute zum, zum Impfen kommen, ähm, weil AstraZeneca so einen schlechten Ruf hat. Mhm. Und dann haben sie direkt auch im öffentlichen, rechtlichen dann gesagt, zufälligerweise sind die Studien, die jetzt veröffentlicht werden, ähm, genau das Gegenteil von denen, die wir vor ein paar Wochen veröffentlicht haben. Das scheint nämlich so, als wäre AstraZeneca besonders wirksam ist, ja, und jetzt, ja, ja. Ich weiß ich traue den halt einfach mittlerweile nicht mehr.
1: Ach, die haben wir alle, also letztendlich ich hatte gar keine, also ich habe gar keine Möglichkeit, ne ähm, Geben. ich könnte natürlich abwarten, klar, aber an sich, äh, an mich, ich bin keine Risikogruppe, ich bin nicht über 80 ähm, oder nicht über 60, also bei mir wird Astra verimpft. Schön rein in den Körper und wahrscheinlich sind die Hitzeattacken jetzt auch einfach Resultat davon, dass ich hier jetzt seit ein paar Stunden schon so einen sechsten C habe, keine Ahnung. <lacht> Kann, kann sein, dass daran liegt. Und dass
0: der im Sputum auf der Schulter aussieht wie ein Vogelschiss.
1: Ja. Ach so. Dann, <lacht> ja, stimmt. Das, ja, okay. Ja, das ist natürlich ja. Mhm. Mhm. Schöne Fritzkohle. Ich hatte heute so richtig Heißhunger. Ich mache ja jetzt seit ein paar Wochen unter der Woche immer so diese 16, 8 ne? also, dass ich quasi 16 Stunden versuche, nichts zu essen und 8 Stunden dann richtig gib ihm, was geht, ne? mhm. <lacht> Nee, er geht auch nicht. Also zwei normale Mahlzeiten oder ja, würde sagen, ich esse schon auch überdurchschnittlich. aber äh, Und heute war so richtig nah am Impfen. Ich war so, ich war mit Fahrrad da, nah, ne? das sind 30 Geil. Kilometer, aber ich bin die natürlich nicht Also ich hatte erst überlegt, ob ich die zurückfahre. Äh, Eberswalde ist eine schöne Gegend da. Ja. Ich habe auch gedacht, ah, nee, ich fähr's mit dem Zug, die eine Station nach Bernau sozusagen, das ist ja Regionalbahn. Mhm. Und äh, ich war so ausgelaugt, da habe ich mir erstmal irgendwie zwei Pizzen geholt, ja, so Tiefkühlpizzen, <lacht> was ich auch schon ewig nicht mehr gemacht habe zweimal Fritz-Cola und dann habe ich hier noch irgendwie so veganes Schnitzel, Cordon Bleu, also ich habe so richtig heute Das hast du dir alles dann gegeben. Ich aber nach, äh, nachdem ich das aber berufen hatte und angefangen habe zu essen, habe ich dann nach der halben Pizza aufgehört. So, ne? <lacht> <lacht> ähm, aber gut, hatte ich jetzt zum Abendbrot noch, war auch okay. Ja, es war schon so ein kleiner Heißhunger, sag ich mal.
0: Und sag mal, äh, bei der oh. dieser Ernährungsform, die du da gerade hast, Hirschhausen, also mhm. Dr. Hirschhausen, der sagt ja, er nennt es Essenspausen, weil das irgendwie mhm. viel eher das trifft, was es für ihn ist und mhm. ähm, ich habe das auch gemacht und ich bin da auch also, ich bin da auch gerade bei und mhm. gibt es irgendwelche Effekte, die du schon mitbekommen hast, die für dich positiv sind oder negativ?
1: Na, in dem Sinne, ich, also ich würde sagen, ich habe leider keine Personenwaage hier, ne? ich gehe dann immer beim Tierarzt auf die hunde <lacht> <lacht> Weil äh, wo ich mir so denke, ach ja, jetzt steht er schon mal hier, immer so ganz heimlich so, ne? dass jeder das sieht so, wenn alle kurz weggucken oder ich packe Fine halt drauf ne, ja. und wenn ich sie runternehme, gehe ich nochmal schnell rauf, gucke, aha. Ähm, und ich hatte glaube ich so irgendwie 86 Kilo oder so und äh, beim letzten Mal waren es irgendwie nur noch 83. Also kann, kann ah, sein, also sogar mit Mantel und allem drum und dran, ne? also da war es noch okay. kalt. Also ich würde sagen, es ist, äh, also, dass ich abnehme, ähm, aber ich habe tatsächlich, ich habe ja richtig Titten bekommen und auch ein kleines Mini-Bäuchlein, also was mhm. heißt Mini-Bäuchlein, immer gemessen an, an, also an, an dem eigenen Wohlfühlfaktor, Aber ich merke schon, es ist schon ordentlich Fett jetzt mittlerweile da oder Bierbauchmäßig ja. ähm, und ansonsten bin ich eigentlich relativ dünn und da will ich das schon irgendwie wieder wegkriegen und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wo die Kilos verloren werden, vielleicht habe ich auch <lacht> ein bisschen Arsch angebaut, ja, ich hatte früher <lacht> keinen Arsch vielleicht nehme ich da jetzt als erstes ab. Keine Ahnung. Ja, ist ja. komisch, ne? Ich hatte gemerkt, Jo. Ansonst, also, ansonsten bin ich ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also ich habe gemerkt, ich habe nicht so vieles Problem damit. Also ich habe dann irgendwann so eine Phase, wo ich wirklich hungrig werde, aber es ist relativ kurz vor der Zeit, also ich habe meistens kein Problem damit, wenn ich irgendwie 20 Uhr oder 22 Uhr das letzte gegessen habe, dann um 14 Uhr oder um 16 Uhr das erste zu essen. Das ist mhm. meistens überhaupt gar kein Ding. ja ja, ich habe gemerkt und das merke ich auch jetzt wieder,
0: wenn ich dann um 18 Uhr aufhöre. also das kommt, man legt sich das ja so ein bisschen selber, wie man es braucht und genau. bei mir ist es 10 bis 18, das ist so die Zeit, Früh esse ich mhm. nicht so gern und ähm, 18 Uhr ist dann immer so ein bisschen, da muss ich planen, ne? wenn ich irgendwie ungünstig mhm. arbeite, muss man irgendwie gucken, wie man das hinkriegt, aber ich merke, wenn ich 18 Uhr aufhöre zu essen, dass ich dann auf jeden Fall ähm, schneller einschlafe und besser schlafe.
1: Ah, okay. Also das ist ein Effekt, das den ich ganz sein. krass gemerkt habe. Und krass, äh, da ja. bin
0: ich richtig happy. Ja, den finde ich richtig nice. Und ich wiege hm. mich manchmal im Futterhaus. Da haben die auch so eine Waage. <lacht> 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 also ich habe auch eine zu Hause, aber immer wenn, da, wenn ich eine Waage sehe, muss ich draufsteigen. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Geil. Ich glaube, das wird ein guter Folgentitel für diese Folge irgendwie. Irgendwas mit so, ich wiege mich im Futterhaus oder ja. also. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ja, geil, ja das ist natürlich cool. Das Problem ist bei Xenia und mir, das ist nicht so richtig machbar. Ne? Xenia kommt frühestens um halb neun von der Arbeit, also klar könnte ich dann sagen, okay, gut, hier, ich esse ab 18 Uhr nichts mehr, aber das ist auch irgendwie dumm, also bei uns ist es so Tradition, sie kommt halt von der Arbeit, ähm, entweder habe ich schon was gekocht oder ich komme auch so spät und dann kochen wir halt noch und dann wird es irgendwie neun, halb zehn bis wir essen. Ja. Das ist natürlich eigentlich völlig ungesund, das weiß ich auch, aber irgendwie auch gar nicht anders, pra also praktisch praktizierbar, sei denn, wir würden dann auf diesen gemeinsamen Feierabendmoment verzichten und darauf haben wir eigentlich keinen Bock. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite natürlich dieses Schlafding, kann ich auch gut verstehen. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile gar keine Probleme mehr beim Einschlafen, von daher, ähm, ja, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass man dann einfach, dass der Magen dann auch schon länger jetzt ein bisschen Ruhe, wenn du so richtig voll vollgefratzelt bist, merkst du ja auch so danach, boah, Hast du ja. auch keinen Bock mehr, irgendwas zu machen? Na. Das
0: ist sonst so, wenn ich auf gar nichts achte, dann ist es so, dass ich meistens immer sogar kurz vorm Schlafen gehen, also bevor ich dann sozusagen ins Bad gehe und mich fertig mache, hm. ist dann so, da gönne ich mir noch mal richtig irgendwie was Geiles, Großes oder eine so.
1: Packung Chips, <lacht> Ganze.
0: Nee, tatsächlich esse ich ja eigentlich fast immer warm, aber so Chips sind hm. auf jeden Fall was, was ich mir immer geben kann.
1: Hm. Auf jeden Fall, ja. Ja. bei mir auch.
0: Deswegen muss ich mich auch im Futterhaus wiegen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ah, schön, ey. Ich beobachte hier nebenbei immer so ein bisschen die, die, was sagt man, den Kurs.
0: Den Kurs, ja. Ihr müsst euch ja. vorstellen, Paul ist jetzt, ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wie man sagt, ne? Ähm, du gehörst jetzt zu den Leuten, die den Kurs so richtig akribisch, so
1: Daytrader-mäßig beobachten, ne? Man könnte schon fast Daytrading sagen, ja, auf ja. jeden Fall. Auch wenn ich kein Daytrader bin, in dem Sinne. Nee. Äh, ich hatte ja einen kurzen Exkurs in diese GameStop-Arie. Mhm. Oder wie könnte man sagen, man könnte schon fast sagen, Trauerspiel am Ende. Also gut, die Zähne ja, hatte ich ja, glaube ich, rausgeholt, ne? Aber an sich Genau, es fing wie eine Liaison an und dann wurde es eher ein ja. Trauerspiel. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> und ähm, ja, zum Glück bin ich vor ein paar Tagen noch mal eingestiegen bei irgendwie 40 Euro, äh, nachdem ich länger dann doch rausgeholt hatte und habe gesagt, na gut, komm hier, so und so viel nimmst du halt noch mal mit 40 Euro mit und den Rest hatte ich in Tesla neu gesteckt. Ne? Tesla ist ja auch richtig gut wieder abgegangen, hatte ich glaube ich so um die 500 gekauft und ist dann wieder jetzt auf 600 gestiegen mhm. und heute allerdings auch wieder runtergegangen äh, und es hat sich ganz gut ganz gut gemacht, sag ich mal. Äh, ich, ich bin nämlich tatsächlich in, in GameStop ja äh, dann doch nochmal mal GameStop in, investiert gewesen und gestern Abend der ganze, den ganzen Tag war der Kurs so bei 40 Euro. Ja. Letzte Woche war er ja noch weiter unten, also er hat sich die Woche doch wieder ein bisschen nach oben gearbeitet, das war ja, sah ja schon so aus, als wenn er wieder runter auf 20 oder 15 Euro geht oder so. Mhm. Ja, und gestern Abend, völlig verrückt, ab um 9 oder um 10 Uhr abends ging das ab wie Sau. ja da ist der plötzlich von 40 Euro auf Spitze 150 Euro geklettert. Ne? Also völlig, ich habe bei Trade Republic, das ist meine App, die, die ich benutze, meine Trading App, sah das sekündlich oder millisekündlich so aus, 150, 120, 90, 130. Also Euro, ja. Und ja. normalerweise hast du ja so, wenn überhaupt du was ja. siehst sekündlich, dann sind das irgendwie so hinterm Komma, so 5 Cent oder 50 ja, ja. Cent oder sowas. Ne? Krass. Also richtig, richtig, richtig heftig. Und es war schon eine After-Hour quasi, also da, wo im Prinzip es auch keine Handelsbeschränkungen mehr gibt. Und genau, alle haben dann also heute erwartet, der deutsche Markt ist heute Morgen schon ganz gut gestartet. Mhm. Und was man so ein bisschen auch, was ich auch aus den letzten Wochen so mitnehme, ist, dass man immer nochmal, wenn man irgendwie das kaufen will, abwarten sollte bis 15.30 Uhr, bis nämlich sozusagen der amerikanische Markt aufmacht. Dann ist es oft so, dass da nochmal ein Abverkauf stattfindet, also ganz oft ist es um 15.30 Uhr, 15.30 Uhr bis 16 Uhr, 16.30 Uhr immer so, dass die Aktien irgendwie noch mal fallen. Da kannst du fast die Uhr nachstellen. Das ist einfach deswegen, weil der Ami-Markt aufmacht und die Leute dann teilweise erstmal ihre Gewinne abverkaufen oder so oder wie auch immer. Also es ist eigentlich so, fast immer fallen die Aktien. Das heißt, wenn du eine Aktie kaufen willst, warte bis 15.30 Uhr, guck dir das dann noch mal an. Mhm. Ähm, auch wenn du morgens schon irgendwie das Gefühl hast oder so. Aber das ist immer noch mal wesentlich. Ja. Ähm, und okay. so war es jetzt auch wieder. Die Kurse waren so bei 130 Euro heute und ich habe dann risky-mäßig hab bei 130 verkauft und habe dann hab dann quasi ein Limit eingestellt und habe gesagt, ich gehe bei 105 wieder rein. So und kurz vor dieser 1530-Geschichte stieg der Kurs auf 100, also der war dann irgendwann bei 120, 115 und dann stieg er plötzlich auf 135, auf 140, 105. Ich sage, Scheiße, ey, Chance vertan. Was soll's, 40 auf 130 ist ja auch schon nice. Guter Gewinn gewesen so, ne? Ja. Und dann ging es los, Alter, Abverkauf vom Feinsten, über 10% teilweise gesunken, das Ding. Und dann ist es nämlich so, dass bei den Amis hast du dann eine Handelspause. Wenn zu hohe Volatilität ist, also über 10% immer hin und her springt, außer einer der Afterhour, hast du 5 Minuten Börsenunterbrechung. <lacht> oder zehn Minuten. So, Jungs, kami ja. Ja, ja, genau, da passiert dann halt nichts und danach geht es rasant halt weiter nach unten oder nach oben. Genau, long, long story short. Ob ich das hier noch sagen kann, war ja keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich bei 105 wieder eingestiegen, habe quasi nochmal 30 Aktien mehr bekommen für denselben Preis, weil ich ja vorher höher verkauft hatte und bin jetzt halt mit einer beträchtlichen Aktiensumme drin. Jo, und jetzt ist der Kurs gerade bei 140 Euro, 142 Euro. Und im Prinzip kann man gut davon ausgehen, dass das Ding halt weiter steigt. Diesmal habe ich aber gelernt, sobald es jetzt rapide runtergeht, sobald irgendein technischer Fail passiert, bin ich da raus. Ja, dann nehme ich Gewinne mit und ich bin raus. Ich werde hier nichts mehr durchhalten. Also da ist auch eine gute Strategie, sich einfach immer so ein Limit zu packen. Ne? Das meinige wäre jetzt um die 100 Euro. Wenn es weit unter 100 Euro fällt, dann verkaufe ich, dann bin ich raus. Dann kann ich ja später auch nochmal einsteigen, wenn es irgendwie dann bei 40 doch landen sollte. Ne? Mhm. Ansonsten zieht man sozusagen seinen eigenen Stop immer höher. Das heißt, wenn es jetzt auf 200 Euro geht, dann wäre mein Stop irgendwie dann 120 Euro oder 150 Euro. Wenn es doch auf 300 oder 400, 500 Euro gehen sollte, dann passt du das halt an auf 200, 250. Ähm und das ist halt wichtig, dass du es halt beobachtest. Ne? Also wenn du es beobachten kannst, dann brauchst du keinen Stop setzen. Wenn du jetzt weißt, du hast einen Tag keine Zeit, dann setzt du halt den Stop. Und riskierst aber auch, dass es kurz den Stop triggert. Ne? Ja. Dann fliegst du halt raus und danach geht es sofort wieder hoch. So. Das ist ja öfter so. Und ja. deswegen gucke ich mir jetzt gerade ganz genau den Markt an, aber ich weiß auch, das wäre nichts... Äh, nichts Dauerhaftes, also meine Nerven liegen schon wieder blank und äh, also momentan bin ich irgendwie so ja, 15 bis ja, 15k im, im Plus, Alter.
0: Ja, das ist krass. Ja, ja das ist schon richtig, richtig wild. Ähm, aber da muss man sich, glaube ich, richtig informieren und da darf jetzt keiner irgendwie auf dem Zug oder auf dem train aufsteigen. Das auf ähm, mache ich zum Beispiel jetzt gerade gar nicht. Ich habe das damals nicht ganz verstanden, dann ist die Sache da passiert und ich hätte jetzt gerade gar, gar kein Cash, was ich da rein investieren will es sei denn, ich nehme es von irgendwo anders raus und das ist mir, mhm. is mir nischt. Aber ähm, ja, cool, dass du mich da mitnimmst oder uns. Auf jeden Finde ich Fall. Irgendwie ganz spannend. Ich habe es in den
1: Foren gelesen, da hat einer geschrieben, jo, also ein Ami halt, ne? Ja, jo, ich habe hier von, von meinem Jungen das ganze College-Geld, das habe ich jetzt in GameStock investiert. <lacht> <lacht> und also bei den Amis ist es ja halt völlig verrückt, ne? Die sind ja wirklich so krass. Und da spielen halt gerade sowieso viele Sachen irgendwie eine Rolle. Ähm, da war ja auch diese Verhandlung letzte Woche Freitag wo Robin Hood noch mal zur Verantwortung gezogen wurde, warum die quasi den Markt ausgesetzt haben, beziehungsweise warum die nur noch verkaufen äh, mhm. durften und nicht mehr kaufen. Die wurden da also auch gerügt und ähm, es, es kam heute, nee gestern, nee am Dienstag. Ich glaube Dienstag, genau. Dienstag kamen die neuen Zahlen mit den Shortquoten raus. Und das war auch der Punkt, wo ich wieder eingestiegen bin. Ähm, denn die sind weiterhin extrem hoch und morgen laufen einige Zertifikate ab. Und wenn der Kurs sollte der Kurs irgendwie heute oder morgen auf 650 steigen, das wären so 850 Dollar oder irgendwie sowas, dann äh, gibt es quasi so ein Schneeballsystem nach oben. Weil dann müssen die kaufen. Also das, was ich schon mal erzählt ja, habe, ja. dann geht es richtig ab. Und es könnte halt sein, dass dann so eine Aktie auch 2000 Euro wert ist. Aber könnte, hätte, würde, könnte. Also wie gesagt, wenn der 650 erreicht, dann bin ich mit der Hälfte der Aktien mindestens dann raus. Ja, ja, krass. Ja. Und wenn nicht, wenn nicht dann, dann, dann musst du dir eigentlich irgendeine, irgendeine Bestrafung für mich ja. überlegen.
0: Okay, ähm, mache ich. ja, mhm. Das mache ich. Ich habe was, was ich empfehlen kann. Wir hatten ja die letzten Folgen immer oh, ähm, Schwierigkeiten, Sachen zu finden. Wir haben dann doch oft Sachen mhm. gefunden, die gut waren. Aber jetzt kommt was Besonderes, was für mich auf jeden Fall ein totaler Game-Changer ist. Ich meine, vielleicht kennst du das. Ähm, man kauft ja ein, Ja, Manche Leute kaufen täglich ein, manche wöchentlich oder manche irgendwie dann so zwei-, dreimal die Woche größer. Und... Ähm, irgendwie hat sich mein Einkaufsverhalten über die Jahre total geändert von ich habe gar kein Geld und ich muss das billigste kaufen und brauche so, weiß nicht, Grundnahrungsmittel. Also bei uns war immer Kartoffeln und Magerquark so das Standardding und Nudeln mhm. und dann so einfach Ketchup oder so, also wenn ich so an früher denke und äh, genau mit dem Einkommen steigt so irgendwie so ein bisschen der Standard und dann irgendwann das Bewusstsein, was noch eine Rolle spielt und dann denkt man, okay Fleischprodukte jetzt nicht mehr und jetzt, okay, jetzt sind die Milchprodukte dran so und dann entwickelt sich das immer so und diese Ersatzprodukte, auf die die Leute dann glaube ich oft zurückgreifen, sind ja oft auch sehr stark verarbeitet damit sie halt eben irgendwas ähneln und so und es gibt eine App, ja, und um die geht's Die heißt Yuka. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Y-U-K-A. Und mhm. ähm, du kannst die Lebensmittel scannen. Und die App sagt dir dann, wie gut das Lebensmittel ist. Das heißt, ähm, du scannst jetzt beispielsweise ähm, eine Pizza. Ja, du scannst eine Pizza mhm. ab, ähm, eine Tiefkühlpizza. Und dann sagt die dir, ähm, wie viele Punkte von 100 diese Pizza hat. Und ähm, dann siehst du auch darunter aufgelistet, warum die schlecht abschneidet. Und ähm, das Geile ist, also sagen wir mal, eine Pizza hat äh, 37 Punkte von 100. Ja, das ist eher schlecht. Dann wird mhm. ähm, es so leicht rot angestellt und dann steht da drinne ähm, eh so und so, eh so und so, hohes Risiko. Demenz, Krebs, irgendwie so steht dann so Kram drin oder ähm, zu viel Salz, zu viel Fett, irgendwie so. ne. Und das Geile ist, es werden auch Ersatzprodukte, also Alternativen angezeigt. Das heißt, wenn das du geil. wenn du jetzt, ähm, ich habe zum Beispiel oft dann immer so Ersatzprodukte gekauft von, ähm, <lacht> weiß ich nicht, so Fleischsachen, so Chicken irgendwas, ne, so aus mhm. Soja und ähm, dann habe ich jetzt die Firmen gefunden, die das tatsächlich ohne irgendwelche 1000 E's und so machen. Und es ja. ähm, ist wirklich ein Gamechanger, ja. Also mein Shampoo zum Beispiel hatte, hatte null Punkte. Ja, null Punkte. Echt? Also null Punkte bedeutet quasi, äh, da sind so viele Natürlich. Inhaltsstoffe drin, die also nachgewiesenermaßen schlecht sind für unsere Haut oder für unsere Menschenzellen äh, ja, ja. und so. Also es ist wirklich Wahnsinn. Äh, mit Yuka kann man echt einiges abchecken, und findet cool. echt und viele versteckte Sachen aus.
1: Woran bist du gestorben? Ja, Shampoo. Shampoo, ja. <lacht> nee, ey, wirklich <lacht> krass. krass Alter. Ja. ja, geile App. Also weil, ähm, also finde ich ein sehr wichtiges Thema. Äh, und zwar deshalb, ich finde es ja immer noch auch richtig krass, dass unsere Landwirtschaftsministerin sich da nicht durchgesetzt hat und gesagt hat, jo, diese Ampel kommt, Ne, hier die, die Lebensmittelampel. Hat sehr schön verhindert. Ja, das ist äh, Kennzeichenpflicht nicht, sondern freiwillig. Ne. Und was weiß ich. Lobby. Äh, finde ich total schlimm in einigen anderen Ländern, ich glaube in vielen skandinavischen Ländern ist das natürlich schon längst äh, ganz ganz Usus. Ne? Ja. Und ich finde es auch gut, weil letztendlich ist es doch wichtig, die Leute denken halt, ja geil, schmeckt gut oder wat, was weiß ich, geht schnell, aber die achten natürlich überhaupt nicht, was da drin ist. Ich ja auch nicht. Genau. Und, und die ich, App greift dem ja sozusagen vor. Das ist ja quasi so eine Lebensmittelampel, die sozusagen ja. jo, proaktiv könnte man sagen. am Start ist. Und dann auch noch äh, Sachen vorschlägt. Das ist doch cool.
0: Ja, und in Deutschland, glaube ich, ist diese, diese die Wirtschaftslobby und die Politiklobby, die sind so ja. krass verdrahtet und die sind nicht transparent, ne? also in ja. anderen Ländern ist es ganz Standard, dass klar ist und nachzuweisen ist, wo wer in welchem Vorstand arbeitet und warum und so mhm. und wie viel Geld derjenige verdient und das ist bei uns halt nicht so, ne? also wenn du jetzt hier von unserer ja. Frau da, äh, von der Frau redest, die das bei uns macht, ähm, ja, also warum wird die das wohl
1: nicht wollen, ne? ja naja, klar, ähm, es ist total, ja du, ey, da gibst du auch Dokus, also vor allem über den Bauernverband, ne, was das, ja. für, ein, was das für, ein, für ein Haufen von Lobbyisten und krassen Leuten ist und was da alles so abgeht hinten im Hintergrund. Unglaublich, würde man nicht denken, man denkt, oh Bauernverband, cool, der macht ja was Gutes wahrscheinlich für Tier und Land und ne, für, die, für die Wirte und so. Naja, nee, ist total heftig, korruptiv und äh, manipulativ, ja. wie da auch wirklich, äh, also und Waffenlobby ja sowieso, aber also ja, es ja richtig ist richtig also krass. Manchmal fragt man sich wirklich, dass so sowas legal ist, ne? Also
0: Ja, ist wirklich crazy, ja. Und deswegen Und die machen
1: wirklich die Gesetze teilweise, ne? Es ist ja. wirklich so, dass sich die Leute auch in der Regierung gar nicht mehr großartig was da durchlesen, sondern ganz oft ist es so, das wurde ja von der Anstalt schon oft äh, dann zum Glück auch offengelegt. Die Anstalt gucke ich ja auch sehr gerne, habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, aber es ist ein super geiles Satire, aber investigatives Journalismusformat finde ich. Okay. Die immer wieder solche Sachen halt aufdecken, ne? Aus dem ZDF glaube ich, viel in der Online-Mediathek zu sehen. Mhm. Die Anstalt kann ich einfach nur empfehlen. Ist richtig geil. Und die legen genau so eine Sachen halt offen mit viel Quellen, mit viel Witz und Humor. Und da wird einem teilweise schlecht. Da denkst du so krass, ja. Alter, das kann, das kann doch nicht sein.
0: Das ist unmöglich, ne? Ich habe letztens auch die Netflix-Serie äh, Dirty Money geguckt mit der Folge von VW, mhm. wo es nochmal um diesen Abgasskandal ging. Und ähm, also ich war entsetzt, wie frech und dreist die sind. Ja, Und, Heftig, oder? und das dann rauskommt, das machen alle, das macht es halt echt mhm. nicht besser, ja? Also die verarschen nee. uns, wo sie können. Also ja. jetzt fühlt man sich wieder wie so ein kleiner Mann, ja, der ja. so gegen die Großen... Der Wutbürger. Der Wutbürger. Der aber ey, das ist wirklich echt schrecklich, ne? Und ich finde, äh. wenn sowas rauskommt, dann, dann darf es keine, keine Sanktionen geben, die in den 0,1% also ähm, de de des Vermögens der Firma gehen, ne? Also naja. ich finde, die müssen sowas spüren, ja?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Deswegen, ähm, ich könnte mir jetzt gerade aktuell gar nicht vorstellen, sozusagen also klar, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, Tönnieswurst zu kaufen und ich kann mir auch nicht mhm. vorstellen, jetzt ein VW zu kaufen. Also die Sachen sind für mich gestorben.
1: Ja. Das Problem ist aber, dass das Gedächtnis des Volkes ja nicht so, so weitgehend ist. Ne? Bei dir vielleicht, bei ein paar Intellektuellen oder Leuten, die sich damit wirklich auseinandersetzen. Ansonsten ist VW immer noch das Statussymbol, das deutsche Auto. so ne? Und das ist so krass, dass die Gesellschaft so schnell verzeiht oder beziehungsweise ja gar nicht also, so richtig über die Fehler aufgeklärt ist oder eben auch das einfach so hinnimmt. Ne? Also, wenn ja. man sich überlegt, was das für ein fetter Skandal gewesen ist, ja. ja. Und äh, inwieweit, beziehungsweise wie wenig VW sich dafür eigentlich rechtfertigen musste, beziehungsweise da auch wirklich Konsequenzen äh, gezogen wurden oder Aufarbeitung. Ey, stell dir mal vor, keine Ahnung. Ja, und du, also du aus der Jugendpflege, ja, wenn du den kleinsten Pupsfehler machst, ja, kannst du im Knast landen, ja, man sagt ja immer, so Pädagogen äh, stehen immer mit einem Fuß im Knast, so, ne, und da oben, ja, who cares, Alter. Ja. So. das ist
0: äh, auch ganz gut in der Doku dargestellt, ne? also in Amerika hm. zum Beispiel ist ja auch nochmal ein ganz anderes System, da musste VW ja. die Autos zurückkaufen. Ja? Ja. und bei uns in Deutschland passiert halt nichts, ja? Also da gibt es dann irgendwie so, ja, okay, du kannst dein Auto zurückgeben, aber dafür nimmst du ein anderes oder irgendwie so einen Scheiß, ne? Also genau. da kommen so ganz, ganz andere Sachen. Und ähm, die Leute, die dafür in Knast sind, das sind erstaunlich wenige, ja? Und mhm. Strafen, ja, da gab es in Deutschland jetzt nicht so richtig.
1: Nee, genau. Das das aber dafür, und das ist auch wieder Lobby, ne? Dafür ja. ist einfach die Autoindustrie auch wieder so essentiell wichtig, was Arbeitsplätze und bla angeht, wo ich mir aber so denke, okay. Ja, natürlich. Stimmt. Auch bei der ganzen E-Debatte und äh, äh, Alternative-Energien-Debatte. Aber genau in dem Segment sind ja hunderte von oder tausende von Arbeitsplätzen weggefallen, als sie die Förderung von Solar aufgegeben haben 2014. Ja. Da hat auch keiner nachgeschrien. Nee. Und, hast und jetzt du das bei Atom, jetzt schreien sie alle danach so. Oder bei ja. Kohleausstieg, ne?
0: Ja. ja. Hast du das mit mitbekommen? Hast du das mitbekommen mit den ähm, BMW-Erben? Nee. Das ist so eine Familie, die haben das halt geerbt, ne, dieses BMW-Unternehmen quasi und die sind ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, die sind, sind ist BMW auch bei VW? Ich bin mir grad nicht sicher. Nee, wahrscheinlich nee. nicht. Ne, die sind nochmal extra. Ähm, die haben ähm, kurz vor Corona, beziehungsweise als Corona ausbrach, haben die sich erstmal 720 Millionen ausgezahlt, ja also die zwei, das sind Geschwister, die haben sich das erstmal ausgezahlt, 720 Millionen und dann haben sie die ganzen Mitarbeitenden in Kurzzeitarbeit steckt, ne? Mhm. Also das ist also das Wahnsinn, dass das möglich ist. Ne? Ja? Ja, und ja. Das, die, die haben keine Scham. Also deren Konto ist ja vorher schon voll gewesen. Ähm, können das wahrscheinlich gar nicht ausgeben, aber die machen dann noch so eine Sache. Ne? Also, das ist so ja, krass. Ich kann mir kann man das auch
1: immer nicht vorstellen. ey, Es ist echt heftig. Aber wie gesagt, genauso wie diese ganze Scheiße mit der Kohle auch, ne? dass da irgendwo dann das dass wir als Steuerzahler, muss man jetzt mal wirklich so sagen, wenn ich hier saftige Aktiengewinne mache, dann kommt da auch ein ordentlicher Steuersatz von 25%. Prozent ja. hm. Und damit werden tatsächlich dann irgendwelche, also das eine Kohlekraftwerk, was noch an, ans Netz jetzt gegangen ist, ne, ein ganz neues Ding da, ja. obwohl ja eigentlich schon Ausstieg geplant ist, dann die ganzen Ersatzleistungen an die Energiebetreiber. Ja, sorry, wer zahlt denn mir bitte, wenn die Leute nachher keinen Unterricht mehr nehmen wollen, weil alles von Amazon überschwemmt wird oder irgendwie als Digitalunterricht. Also, das ist ja wohl, also, und dann, die, also heute haben wir so richtig unsere Wutbürgerstunde, habe ich so das Gefühl, <lacht> aber das nächste Ding ist Solar. Ne? Ich habe jetzt für die Villa quasi äh, mir ein Angebot reingeholt für Solar, äh, hinten auf die Wandfläche tatsächlich, weil mhm. da die Sonne übelst drauf knallt. Und weil es eine äh, große Fläche mit schön ist. Fetten, ne? Genau, einen schönen fetten Tesla-Speicher. Äh, Powerwall. Äh, den ja. muss man allerdings erstmal, genau, den muss man erstmal ein halbes Jahr vorbestellen. ist total krass. Ich dachte, wir krass. können direkt loslegen. Nö, erst in einem halben Jahr oder so. Aber gut. Ja. Und es ist wirklich so, du kriegst ja irgendwie nur 8 Cent Einspeisevergütung, was ja auch schon lächerlich ist. Also wenn du deinen Strom nicht selber verbrauchst, sondern ins Netz zurückführen musst. Früher waren es mal 50 Cent oder so pro Kilowattstunde. Aha. Jetzt sind es nur 8 Cent. Und das Lächerlichste ist, dass der Staat 6 Cent Steuern äh, von dir haben will, auf den Strom, den du selber produzierst und ins Netz einspeist. Warum? Ja, das habe ich auch gefragt. Da meinte der Solartyp gestern, naja, die Mineralölsteuer, das ist einfach heftig, was da quasi dem Staat demnächst auch an Steuereinnahmen wegfallen wird, wenn wirklich alles elektro wird. Und äh, es ist im, er meinte, ja, es ist im Prinzip so, wie wenn du in deinem Baum, äh, in deinem Garten einen, einen Apfelbaum hast. Dann sagt der Staat sozusagen, ja, Mensch, schöne eigene Äpfel, die kannst du gerne alle essen, ja, aber wir würden gerne auf deine eigenen Äpfel, die du auch isst und erntest, noch ein paar Steuern haben. <lacht> Ja, so bescheuert, oder? und auch die Argumentation so. ja,
0: ähm, dann fällt die Steuer weg, weil wir davon abkommen und dadurch brauchen wir eine andere Steuer
1: ja, also ja, ich meine, das äh, ist per se ja wahrscheinlich richtig äh, und von den Steuern wird ja auch viel finanziert, so sozial äh, gesellschaftlich. aber es ist ja total pervers, also vor allem wenn ich als Staat Wert darauf lege, dass vielleicht auch die ganzen Eigenheime oder so eben autark sind, ne, damit man sozusagen das Stromnetz entlastet beziehungsweise so kleine Spots schafft und ein gemeinsames vielleicht auch ähm, Solarnetz erschaffen kann. Ja, und dann aber die Leute so beuteln und sagen, hier, das ist zwar auch nicht unsere Sonne, aber, äh, und du bezahlst eben auch die, die Panels da, ne? aber wir wollen jetzt von dir eine Steuer. Und deswegen ist quasi der Clou dabei, wirklich nur so groß zu bauen, dass du quasi das selber alles verbrauchen kannst. Ja. Was aber was, was äh, gesellschaftlich und auch äh, energiepolitisch eigentlich gar keinen Sinn macht. Weil ja. wenn ich die Fläche habe, lass mich doch viel raufballern, das dann Netz einspeisen ja. oder wie auch immer. Ne? Und er meint, mein Solartyp meinte sogar noch, es ist besser noch, die Nachbarn zu fragen, ja, ob die quasi, also dass man zu denen dann Strom legt von sich selber äh, und denen das für 27 Cent anzubieten, also 3 Cent günstiger als der normale Stromanbieter oder so mhm. oder wie viel man auch immer macht. Das ist günstiger, als wenn man halt wirklich dann überschüssigen mhm. Strom halt ins Netz einspeisen muss. Muss man sich mal vorstellen. Ist doch krank, oder?
0: Ja. Anstatt dass der Staat will, dass Leute ähm, ihre Eigenheime und Willen und was nicht alles ausstatten mit Solar, damit, ähm, damit, das ganze Netz, was in Zukunft da sein muss für Autos mhm. und was nicht alles, dass das gedeckt
1: ist, ne? Ja. Auch, dass man im Prinzip theoretisch so ein, sage ich mal, so ein, so ein Stromnetz 4.0 hätte, ne? Dass man ja. weiß, okay, das, deswegen muss man sich auch anmelden bei einer Netzagentur, damit sozusagen die Netzagentur weiß, okay, wo habe ich quasi überall Energiequellen und dass man im Prinzip so ein alternatives Stromnetz damit aufbauen könnte, ne? neben den großen Windanlagen und Solaranlagen, die es halt gibt. Aber ja, dumm. Ich bin gespannt. Ich berichte, wenn ich den ganzen Prozess durchgemacht habe. Naja, okay. okay. Krass, genau. Paul, zwei Männer, zwei Fragen. Ja, auf jeden Fall. Hast du was also am Ich, ich habe was. Ich muss nur suchen. Ich hoffe, ich habe es mir gespeichert beim letzten Mal. Ja. Und zwar. Aber du
0: musst die Zahlen dann kurz aus den Augen lassen. Ich hoffe, das geht. Ihr müsst nämlich, äh, Paul Shield. Paul hat immer einen Blick auf den Bildschirm.
1: Ja, das stimmt. GameStop. Das stimmt G -G 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 GameStop. Hm. Ich glaube, ich habe es nicht gespeichert letztens. So ein Mist. Hast du eine Frage Was? an mich? Ja, ich würde halt irgendwas raussuchen, ne? Ja. Oder was
0: überlegen. Ich kenne ja heute mal... Ähm, Paul. Komm hier spontan. Spiegelei oder Rührei? Rührei. Rührei? Ja. Ich
1: bin okay, totaler Rührei-Fan. War, war,
0: war auch ausgezeichnet. Äh, ihr müsst, also genau, Paul hat mir... Äh, du hast mir einen äh, schönen, schönen Rührei gemacht mit Pilzen Ja, stimmt. Stimmt. Das war ja. Schmackofatz. Das war, ja. das war sehr lecker. Ich glaube, das war das leckerste Rührei was ich im letzten Jahr gegessen habe. Danke. Ja.
1: Danke. Das ist geil. Ich ja. danke dir. Das ist, ja, Rührei ist bei mir auch so eine Expertise, ne, die immer wieder verfeinert wird und äh, ist mir sehr wichtig, wenn ich dann äh, mal wieder äh, Rührei machen kann. Äh, weswegen hast du früher die Schule geschwänzt? Oh, witziger Fail. Darf ich kurz erzählen? Apropos, du
0: hast ja gesagt, Pädagogen sind immer mit einem Bein im Knast. Ne? Ich mhm. biete zurzeit gerade ähm, Hausaufgabenhilfe an, weil der Jugendclub mhm. ist ja zu. Und ich hatte Hausaufgabenhilfe mit einem ähm, mit Jungen, ne, der natürlich zur Schule geht. Und ähm, da machen wir so Hausaufgaben. Und der hat immer mal so zwischen den Hausaufgaben, wir machen das über Instagram. ja, Also Videocall über Instagram. Und wir haben gegenseitig so Filter auf den Gesichtern. Und ähm, dann machen wir so Hausaufgaben. Und seine Mutter ähm, ist auch so in der Nähe irgendwo, weil das ihr Handy ist, mit dem sie das machen, mit dem er das machen muss, wegen Datenvolumen und so ein Kram alles. Und ähm, man, also ne, wir haben, ich habe mit der Mutter auch geredet und habe ihr das alles gesagt und erklärt und sowas alles. Und ähm, alles super witzig. Und er zeigt mir dann so zwischen den Aufgaben immer mal so irgendwelche Sachen auf Instagram, die er witzig findet. So Fotos, kurze Videos, irgendeine Katze, irgendein Hund, irgendwie sowas. Ne? Und da war ein Foto, da siehst du so, ähm, Schule schwänzen 2019 und dann siehst du, wie die, die Kids so auf der Straße rumlaufen. So ganz cool, wie man es halt gemacht hat, wenn man Schule geschwänzt hat. Und darunter Schule schwänzen 2020 und dann siehst du eine Kamera und ein Mikrofon-Icon, was durchgestrichen ist. Ja. Äh, fand ich super witzig, habe ich gelacht. ja, ja. Und ähm, da habe ich dann gesagt, ey, das muss mir mal schicken. Und ähm, dann später äh, sind, sind wir wieder bei irgendwelchen Aufgaben, ne? und dann sagt er so, und ich weiß nicht, wo seine Mutter in der Nähe war, und dann sagt er so, ah ja, ich wollte dir ja noch das Foto mit den Schwänzen schicken. Ja, und, und das ist dieser Moment, ne? Also das sind diese Momente, wo du, wo du erstmal kurz, dann denkst du erstmal, äh, was ist jetzt gerade passiert? Dass Den Eindruck wolltest du bei der <lacht> Mutter, die jetzt am irgendwo ja. sitzt, den wolltest du nicht wecken. Ne? Ja.
1: ja, Deswegen allem schön mit dem, dem Handy der Mutter.
0: Genau, mit dem Handy der Mutter, ja genau. <lacht> ähm.
1: Ah, fuck, ja, sowas ist, das hatten wir früher auch, äh, wenn wir sozusagen so diese äh, Kinderreisen gemacht haben und so. Das war immer quasi auch die Schulung für unsere Mitarbeitenden, äh, wo wir ganz klar gesagt haben, also weil man weiß das ja nie. Ne? Also, ein Kind kann schon so was erlebt haben, sag ich mal, sexuelle ja. äh, Nötigung und solche Sachen. Ähm, oder es ist sonst psychisch belastet oder es denkt sich halt auch irgendwas aus. Also die Möglichkeiten gibt es ja alle. Und so oder so kannst du es erstmal nicht rauskriegen. Du bist also so oder so am Arsch als, als, als pädagogisches Personal. Und deswegen war halt immer ganz klar bei den Camps und so: auf Toilette gehen, entweder immer mit einem anderen Mitarbeiter dabei. Ne? oder die Tür so weit offen lassen, beziehungsweise halt irgendwie so in, in Sichtweise auch von jemand anders sein, dass man quasi immer beweisen kann, okay, man war zu keiner Zeit alleine mit dem Kind irgendwo. Ne? So, das ist super, super wichtig. Ist natürlich auch irgendwie pervers, wenn man so also pervers in der Richtung, dass man sagt, okay, krass, Kinder, die vielleicht auch ein bisschen mal ähm, jemanden zum Quatschen brauchen, ne? irgendwie wirklich sich auch mal ausheulen wollen oder so, und man muss als Erwachsener immer aufpassen, wie verhält man sich. Ne? Also wie könnte irgendwas gedeutet werden. Das ist halt schon scheiße auch. Auf der anderen Seite ist es super, super wichtig, sich da halt rechtlich auch abzusichern, damit man da nicht in Teufelsküche kommt und irgendwas behauptet wird, aus welchem Grund auch immer. Es ja, kann ja wahr sein, es kann aber auch nicht wahr sein. Da können viele Sachen dahinter stecken. Aber du bist dann auf jeden Fall im Arsch. Genau und ähm, damit es ein Beispiel
0: für euch gibt, wie ihr euch das vorstellen könnt, wie wie konfliktreich das ist und wie tricky. Ähm, der mhm. Film Systemspringer äh, zeigt das ja ganz gut oh, in ja. seinen Ansätzen, wie in welche Zwickmühlen man da reinkommt. Ne? Weil es geht ja irgendwie ja. um menschliche Aktionen und ist ja klar, dass Kinder, die bestimmte Sachen nie hatten, ähm, das dann von den Leuten wollen, die ihm das Gefühl geben, da kriegt man das. Ne? Und dann, mhm. ähm, ja, dann passiert, passieren Sachen, ne?
1: Genau, und das ist richtig heftig, ja. Der Film oh. ist sowieso heftig, ey.
0: Ja, ja ist krass. Und die, die Schauspielerin, die Kleine, ähm, die hat ja jetzt hm. einen neuen Film gehabt mit Tom Hanks. Ähm, auch auf Netflix könnt ihr euch reinziehen. Hat sie auch schon irgendwie eine Ankündigung für irgendeine Premiere, irgendeine, nee, nicht Premiere,
1: sondern irgendeinen, irgendeinen krassen
0: Preis in Aussicht gestellt bekommen. Krass, ey.
1: War, war sie denn, also war sie richtig eine, also war sie quasi psychisch auch äh, krank oder so oder war es wirklich eine Schauspielerin? Ich glaube, sie ist eine Schauspielerin. Okay, dann hat sie es richtig heftig gut gemacht. Ja, ja, krass, ne? Ja. Aber genau. ist auch eine Und geile Rolle. Also das ist eine ja, krass geile Rolle irgendwie. Also mhm. genau, man
0: könnte da, ja genau, man kann glänzen, in dem Alter dann so ein Film. Man kann ne? einfach
1: richtig ausrasten. So, ja. Mhm. ja, Krass, Mann. Ähm, genau. Und meine Gründe ja. fürs
0: Schwänzen, ja, also mhm. wenn ich geschwänzt habe, ich glaube, da gab es zwei Arten. Einmal die überlegten Schwänzereien, die waren aber eher mhm. so psychosomatisch. Da habe ich dann eher gewusst so, mein Lehrer war irgendwie ein Arsch und das war aber mein Hauptlehrer auch gleichzeitig oder der Klassenlehrer. Und es gab eine Zeit, glaube fünfte Klasse, da habe ich extrem viel gefehlt und hatte immer Bauchschmerzen. Und ähm, das war so eher ein unangenehmes Schwänzen. Ne? Also ich wollte halt, glaube ich, nicht in die Schule und das hat sich geäußert in Bauchschmerzen. Und das andere war, ähm, wie man sagt, Gelegenheit macht Diebe. Bei mir war Gelegenheit macht Schwänzen. Also wenn ich, wenn früh ist irgendwie, wenn ich einen Kumpel getroffen habe, äh, mit dem ich heute noch... Ähm, befreundet bin, ne? Grüße gehen raus an Tobi. Der hört den Podcast, glaube ich, auch ab und zu. Ähm, wenn dann irgendwie die Gelegenheit günstig stand... und wir dann so einen Gedanken hatten, der so ganz plötzlich da war... und dann, ja okay, lass nicht, lass jetzt schwänzen. Und dann, ähm, ja. das haben wir ganz selten gemacht. Da waren wir auch, glaube ich, eher Kinder. Und das war das war ein bisschen so die Gelegenheit einfach.
1: Ja. Ich Aber wir haben es, glaube ich, auch bereut. Ich oft geschwänzt. Ja.
0: Ja. Ja, ja. ja ich glaube... <lacht> Also ich, ich habe nicht so viel geschwänzt. Also, also ich war halt viel krank, aber ja. ich glaube, das war nicht geil für mich.
1: Ah, also okay. kein klassisches Ich hatte einfach irgendwann keinen Bock so und gerade wenn geiles Wetter war, naja, bist halt nicht hingegangen so. Also irgendwann war es auch egal, weil irgendwie war man selber verantwortlich und ja. Ich okay. hatte komischerweise immer, immer nie großartig Fehltage auf meinem Zeugnis oder sowas. War irgendwie war nicht da. Vielleicht hatte ich so viel Glück wie mit dem Impfen jetzt. Ja, also <lacht> zack. In, in dem Jahr, wo ich so viel
0: gefehlt habe, waren es 50 Tage. Boah. Das ist schon viel. Ja,
1: das ist heftig, ja. Nee, hatte ich ja. nie. Also irgendwie, keine Ahnung, wie das vollkommen ist. Ja. Ich habe aber auch, ich habe so, da müssen wir auch mal drüber reden, über so Spick-Geschichten. Spick Können wir vielleicht in der nächsten Folge mal drüber reden. Da habe ich so ein paar richtig coole Sachen, die ich auspacken kann oder vielleicht schon mal ausgepackt habe. Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Äh, bin Gehirn? ich gespannt. <lacht> okay, genau. pass auf. Okay, nächste Frage, oder was? Ja. Ähm, All Paul, du
0: alter Aufreißer, erzähl mir einen deiner Flirtsprüche.
1: Meiner Flirtsprüche? Also an, wie du Leute angesprochen hast? Also sowas habe ich natürlich alles rezipiert, äh, beziehungsweise konsumiert, äh, außer Bravo und so, ne? aber ähm, ich habe da, hab da eigentlich ehrlich gesagt, ich hatte nicht so eine Anmachsprüche. Ich war dann relativ direkt, ähm, nach ein paar Blickkontakten und dann kann man irgendwie ins Gespräch, also es war jetzt, es war kein, es war da, war kein kein Spruch, den ich jetzt rausgeben könnte. Ja. Okay. Ja. Hast, hast du denn, hast, hast, hast du da was auf Lager oder? Nee, ich habe auch
0: überhaupt gar nicht sowas auf Lager, ich muss im, also, da gibt es ja unendlich viele Techniken und so ein Quatsch, das finde ich richtig albern, Ne? ich finde das muss hm. irgendwie, du musst in dem Kontakt, in dem du mit jemandem kommen willst, das irgendwie so rüberbringen, dass es, Sympathisch oder lustig oder irgendwie so ist. Ne? Und ja. ähm, ich glaube, den coolsten Spruch, den ich mal von einem Kumpel gehört habe, äh, der heißt Stefan, das war so: Hi, ich bin Stefan mit F wie Ficken. Ja? Und ähm, <lacht> das, das hat halt geklappt. <lacht> ja. ähm, Echt, sehr geil. Der, der sieht unverschämt gut aus, so das passt. ne mhm. Also von da ist es dann einfach irgendwie auch okay. Ja. Also, also, geil,
1: ja. Richtig cool. Meine nächste Frage ist, äh, ah, ist äh, ziemlich, aber das, ich glaube, die Zeit haben wir. Vielleicht ist er auch ganz kurz. Äh, was bedeutet Glück für dich? Oh, ähm,
0: ha, oh. ja, jetzt, also ich, Das ist eine interessante Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich da so antworten kann, ohne darüber nachzudenken. Also Glück ist auf jeden Fall ein guter Zustand und ich glaube, ich habe den ausgesprochen oft und ich glaube, das ist der was bedeutet Glück für mich? Der ähm, Normalzustand, also der ist, das ist einfach, ich Ich glaube, ich habe so einen Hang zum Glücklichsein ja, in mir und mhm. ähm, natürlich gibt es auch mal Phasen und Momente, wo das nicht der Fall ist, aber ähm, den meisten Teil des Tages bin ich glücklich und ähm, für mich bedeutet auch Glück, ähm, gar nicht viel zu haben. Ne? Also, ähm, ich, also ich oder es gibt auch gar keinen Grund ne? also ich muss nicht viel haben mhm. und es gibt auch nicht so richtig einen Grund ich bin eher dankbar und so aber ähm, ja genau ich bin einfach ich bin einfach so glücklich ja? cool und deswegen okay. ist es für mich einfach ein Teil des Lebens was anderes kann ich glaube ich gar nicht sagen
1: da fällt mir direkt ein lass uns mal nächste Woche nächste Folge über Glück sprechen also warum bist du zum Beispiel glücklich warum sagst ja. du was bedeutet Glück für mich sagst du eigentlich ein ganz normal also ich bin normal glücklich oder ich bin überdurchschnittlich glücklich. Ich glaube, es gibt einige Leute, die irgendwie gar nicht so glücklich sind oder nur ja. also manchmal oder nicht direkt auf so eine Frage so antworten würden. Ähm, mir geht es ähnlich wie dir und ich hätte richtig Bock, glaube ich, nächste Woche mal über Glück zu sprechen. Gerne, ähm, weil das ist, glaube lecker. ich also ich Weil für mich ist nämlich Glück tatsächlich eine Mindset-Sache, so wie du es auch schon angeschrieben hast, äh, angesprochen hast. ne das ist eine Einstellungssache ja. sozusagen. Wie stehe ja, genau. ich dazu? Und, ja, also genau, cool. Lass uns nächste Woche gerne drüber sprechen.
0: Ja, finde ich gut, da fallen mir auch viele nice. Sachen zu ein. Geil. Glück. Glück ist cool. auch ein tolles Wort. Ja,
1: ja Mann. Okay, ja. cool.
0: Paul, ähm, jo. ich weiß gar nicht, ob wir schon durch sind, ähm, sieht aber so aus glaub, zeitlich, ja. wa? Ja, krass. Haben ähm, Ja, Paul, dann ähm, überlasse ich dir das Wort.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Ja, <lacht> äh, liebe Fischis. <lacht> <lacht> Ihr merkt schon, ich bin heute ein bisschen durch, durch den Wind. Ja, einerseits durch die Aktien, andererseits durch die Impfung. <lacht> und ähm, ja, eine Sache vielleicht noch von vorhin. Tatsächlich hatten wir uns diese kacke Story von meinem Pullover nur ausgedacht, um irgendwie einen coolen Aufhänger zu haben. Tatsächlich habe ich wirklich einen Markenpulli an und Joe ist so ein bisschen komisch aufgestoßen, weil er mich ja sonst eigentlich eher nicht mit Marke kennt. Und meinte so, kannst du nicht bringen? Ja? Du bist immer der Anti-Marken-Mensch und sagst ja immer hier, hu, hu, man kann auch mit, mit dem Sack glücklich sein, ja. Und dann trägst du hier so einen so einen Markenpulli. Ähm, aber das mal am Rande. Äh, es war uns wieder mal ein inneres Markenblumenpflücken mit euch. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Seid äh, gehabt euch wohl. Bis dann. Äh, irgendwie sind meine Abmoderationen richtig schlecht geworden, fällt mir dabei wieder mal auf. Leute, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.